0: И эта проблема бар то есть та проблема, которая, нам, которая была еще во времена Ахмада Ибн Хамбаля, в то время, когда было очень много мухадисов, в то время, когда было очень много бар ученым, и все равно люди попадали в это. А что же сказать про наши времена? И поэтому тема больная бар Немножко хотелось бы затронуть эту тему более подробно, то есть подробно разобрать эту тему, а это следование Баракулуфикум ученым. То есть мы видим, что эта тема сейчас мы, за какой темой следуем шейх Мухаммад Абдуллахаб, для чего эти хадисы привел? Для того, чтобы указать, насколько страшно подчиняться, страшно подчиняться ученым и правителям в том, что когда они запрещают то, что дозволил Аллах, или же разрешает то, что запретил Аллах. И также страшно следовать, как и с аббаса мы видим, следовать за учеными в то время, когда ученые противоречат когда ученый противоречит э, хадису пророка Саусам. И это противоречие не от того, что он хочет специально это противоречить. Нет, это бараклфикум от того, что, как мы сказали, до него не дошел хадис. Или же он истолковал его неправильно. Или же он посчитал, что этот хадис, то есть ревая хадиса, которая дошла до этого ученого, была недостоверная. А есть этот хадис с достоверным эстадом. Или же он думал, что этот хадис не Мансух, а этот Хадис оказался Мансух, то есть другим каким-то Хадисом и так далее и тому подобное, правил много. И поэтому хотелось затронуть очень важный момент, касаемого ученого и той экранности, в которой впали многие мусульмане в наши дни, слепо следующие за кем-либо из ученых, в том, что явно противоречит достоверным Хадисам. Так как среди них нет, то есть среди ученых нет такого, кто бы не совершил ошибку. Они всего лишь люди. И поэтому Малик говорит, что у каждого принимаются слова и возвращается ему, кроме того, кто похоронен в этой могиле. То есть не ошибается только пророк, а все остальные люди ошибаются. Ислам – это умеренная религия, в которой нет места крайностям. Уважать и знать положение ученых не означает, что надо слепо им следовать. Точно так же, как мы берем в таухиде, то есть уважать пророка и праведных – это не значит поклоняться им, так или не так. Ученые необходимы, как говорили имамы, для того, чтобы помочь нам правильно понимать, исследовать Коране и следовать Правильно понимать, исследовать Коране и Сунне. И не для того, чтобы мы подражали и слепо следовали за кем-либо из них. Имам Шафии, Рахима Аллаху говорит в своей книге ар пользоваться словами факихав и их умозаключениями это все равно, что совершать очищение песком, то есть таямум делать. К которому разрешено прибегать только при отсутствии воды. То есть смотрите, как Имам Шафий сравнил ученых в отношении Курана и Сунны. То есть, когда у тебя вода есть, нельзя таямом делать. Вот так же, когда Куран и Сунна есть, нельзя ничье мнение брать, надо брать мнение только Курана и Сунны. И если у нас имеется прямой, однозначный текст из Курана и Сунны и высказывание сподвижников по определенному вопросу, то пользоваться этим текстом является обязательным ваджип и не разрешается отказываться от него в пользу слов какого-то ученого. Истину также сказал имам Аш-Шатаби. Он сказал, если мы сделаем из ученых цель, а не средство, посредством которого мы узнаем положение шариата, то мы впадем в заблуждение. И те люди, которые слепо следуют мазабам в наше время, они превратили ученых в цель, или а не в средство, в цель Бара алауфикум Среди мусульман есть такие, кто чрезмерно возносит некоторых мамов не допуская в их адрес малейшей критики, призывая к следованию за каким-либо определенным ученым до такой степени, что ставит его мнение даже выше слов Пророка Сауслям. И как об этом заявили некоторые ханафиты, сказали, что любой хадис, который противоречит имаму мнению абу Ханифа, то этот хадис либо недостоверный, либо мансух. Видите? То есть поставил имама абу выше, выше Пророка Сауслям. Очень часто требующие знаний мусульмане становятся сторонником своего шейха и фанатично привязывается к его словам и взглядам, считая истиной только их. Все это глубокое заблуждение. И такое отношение не должно быть никому из людей, кроме посланника Аллаха саллах салля. Поэтому шейху лислям -ли Ивна сказал, кто выбрал для себя какого-то человека и стал питать дружбу или вражду в соответствии с его словами и делами, тот из числа тех, о ком Всевышний Аллах сказал, что они внесли раскол в свою религию и стали партиями. Шейха Альбани спросили, задали вопрос Есть молодые люди, которые придерживаются слов определенного ученого, тогда как другие придерживаются взглядов другого ученого, в результате чего они превращаются в некое подобие различных течений, чьи сторонники начинают проявлять вражду друг другу. И если вы не знаете, то вражда между мазабами в свое время дошло до той степени, когда Османский халифат был, что воевали ханафиты с шафитами, убивали друг друга. И даже выносили фатво, что запрещено Анафиту брать в жены шафиитов, в шафитку и так далее. И даже лучшие из них дозволяли, говорили, что дозволено киясом нахви китаб. То есть кияс сравнение на людей писания. Он ответил, Ших Альбань, когда им задали вопрос, ответил, подобные недозволенные ислама в исламе. Мы постоянно говорим, что сектанство в исламе недопустимо и что подобное излишество ислам запрещает когда одни держатся только за мнение одного ученого, а другие за другого. Однако не тот, ни какой-либо другой ученый не защищены от ошибок, в отличие от пророков и посланников. Необходимо каждому мусульманину жить, проявляя по отношению друг к другу любовь и искренность, отстраняясь от слепой приверженности к тому, кому-либо из людей в этом мире, кроме одного человека, а это посланник Аллах, саллаллаху алейсалям. И поэтому, если вам кто-нибудь задаст вопрос, Дозволен ли в исламе слепое исследование? Та'кли, та'асу. Дозволено или нет? Скажите, дозволено. Но в отношении только одного человека, а это Мухаммада ибн Абдилляхи, саллаллаху алейсалям. Салим ибн Абдилля, сын Абдулла ибн Умара, рассказывал. Однажды я сидел вместе с ибн Умаром в мечети, когда к нему подошел некий человек из Шама и спросил его о совершении Умры до хаджа, то есть хадж таматто. Брат спрашивает тут, как дословно переводится слово «мута». -а». Мы сказали, что слово «мута» — это наслаждение. И наслаждение «мута» используется у нас двух. Либо «мута» — наслаждение как в хаджи, то есть человек умру сделал, снимается и храм, и наслаждается, то есть ему все дозволено. Либо «мута», то, что является запретным, — это временное наслаждение женщинами. То есть как это разрешает Рауафида в наше время. И Шей говорит, к нему подошел Салим Ибн Абделля, рассказывал, что однажды к Ибна Умару в мечети подошел человек ишама и спросил о совершении Умры до Хаджа, то есть Хадж Тамадто. Ибн Умар сказал, это хорошее и прекрасное дело. Тот человек спросил, даже если твой отец Умар Ибн Хаттаб запрещал это, Ибн Умар ответил, горе тебе. Что если мой отец запрещал делать то, что совершал и велел совершать другим посланникам Аллаха Сау ты подчинишься моему отцу или велению посланника? Человек ответил велению посланника. Видите? То есть даже родной отец Барак Лофикум пророк Саусам, ставит перед родным отцом. Если такое отношение было к словам Умара, который был одним из самых знающих сподвижников, так что же говорить о других людях? Также Ибн -Умар говорил, тот, кто противостоит сунне, проявляет неверие куфр. Это со слова Ибн -Умара. Тот, кто противостоит сунне, проявляет неверие куфр. Ахмад ибн Хамбаль сказал, «Меня удивляют люди, осведомленные об Иснаде, Хадисе и его достоверности, но все же следующее мнение Суфьяна. Несмотря на то, что Всевышний Аллах говорит, «Фальях за рилазина и ухалифу на анамригим фитна ау юсыбагум азабу налим». То есть пусть же остерегутся те, которые поступают вопреки велению пророка, чтобы их не постигло искушение, фитна, или не постигло их мучительное наказание». И дальше имам Ахмад сказал, а знаешь ли ты, что такое смута и искушение? Смута это многобожие, ширк. И это означает то, что если кто-либо станет отвергать даже часть высказывания пророка, то войдет в его сердце заблуждение, и он погибнет, в алиязу Имам Ахмад также говорил, кто отвергает хадис посланника Аллаха, тот находится на краю гибели. В приведенных словах имама Ахмада, Содержится указание на то, что отказ от достоверных текстов везет к заблуждению сердца, который может привести человека к неверию. И так оно и есть. Как мы видим в наше время, люди в аль -Зубля, которые слепо следуют за Мазабом, потихоньку, потихоньку, взять, допустим, тот же Татарстан, тот, кто день и ночь когда-то утверждал о строгости следования Мазабу, сейчас они идут и делают шир где? В Булгарии и подобных местах. И Это же в Средней Азии, и это же на Кавказе. Имам Ат-Тахауи сказал: никто не подражает слепо, кроме недалекого, то есть больного человека и глупого человека. Хафиза Суюты, имам Ат Тахауи был Ханафита Хафиза Суюты сказал, поистине слепо подражающий не может называться ученым. Имам Ибнухазм сказал: Поистине ученые, за которыми, поистине ученые, за которыми слепо следуют, сами были противниками слепого следования Тахлида. Они запрещали своим сторонникам слепо следовать их мнениям. Самым ревностным из них в этом отношении был Имам Шафиида смилился над ним Аллах. Поскольку он часто и более последовательно, чем кто-либо другой, подчеркивал необходимость следования достоверным сообщениям и принимать то, что соответствует доводам. Он также противился тому, чтобы его ему слепо следовали и предостерегал от этого окружающих. Пусть же за это Аллах дарует ему милость, и пусть его награда будет огромна, ибо он стал великой. Причиной великого блага. И поэтому эти имамы, четыре имамы и другие, когда воскресл судный день, они откажутся от этих людей, которые слепо за ними следуют. Посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям, сказал: одним из признаков судного дня является то, что знание будет приобретать от малых, будут приобретать от малых. Имам, Алли сказал об этом: Если малый берет слова пророка, его сподвижников и их последователь, Табирон, тогда он большой. А если большой шейх берет слова Абуханифа и оставляет сунну, тогда он малый. Более того, отвратительно, более всего отвратительно и удивительно то, что когда человек, осведомленный о том, что мнение его Мазгаба или его шейха по определенным вопросам противоречит сунне пророка, все же остается на том, на чем был. И зачастую такие люди пытаются различными несостоятельными аргументами усилить это мнение и даже обучают этому других. Хафиз и сказал, обязательным ваджибом для каждого человека, до которого дошло какое-то повеление, повеление пророка Саусана, сообщать об этом людям и призывать их следовать этому. Еще раз, что сказал у нас Бараклуф Хафиз и является обязательным ваджибом для каждого человека, до которого дошло какое-либо повеление пророка, сообщать об этом людям и призывать их следовать этому, даже если это противоречит чьим-чим чьему-либо авторитетному мнению, ибо веление пророка более достойно возвеличивания и поддержания, чем мнение любого авторитета. А наши некоторое время, братья, не читают этот аят, пусть поберегутся те, которые поступают вопреки велению пророка, что их постигнет смута или же постигнет их мучительное наказание. Когда к ним приходят люди и спрашивают, как посундет? По Мазабу Абханифи надо так делать, по Мазабу шафи надо так делать. Считают, что он мудро поступает и избегает фитна. аляфиль фитна тисакату как сказал Всевышний Аллах, поистине они и есть те, кто впали в смуту. И поэтому Всевышний Аллах говорит, смута их постигнет. То есть они потом отходят от правильной акиды, от правильного и мучительное наказание. Шейх Фаузан говорит, мучительное наказание в этой жизни тем, что этих людей сажают, убивают, мучают. Сами свои верующие или же неверующие, а еще их на том свете ждет наказание. Всевышний Аллах сказал, «Ва минин кана ли му'минин, лаху ла амран» Для верующих мужчин и женщин нет выбора при принятии им решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение, а тот, кто ослушался Аллаха и его посланника, впал в явное заблуждение. Один из мухаккаков, великих исследователей, имам Ибн Дакихуль собрав все мнения четырех мазгабов, которые противоречили достоверным хадисам в одну объемную книгу, в предисловии в ней сказал, «Поистине приписывать эти положения имамам Учтагинам запрещено». То есть, несмотря на то, что они это и сказали, и фақиги, которые следуют за этим имамами, должны знать об этом, чтобы не ссылаться на них в этих вопросах и тем самым не обвинять их в лжи. Обвинять имама в лжи означает отрицать их слова, которые они произносили достоверный достоверных хадис и есть мой мазаб. То есть, если до вас дойдет достойный хадис, это и есть мой Мазаб. И поэтому мы говорим вопрос. Мазаб Абу Ханифа, руки на грудь ставить или под пупок? На грудь, потому что об этом сказал кто? Абу Ханифа, рахим Если до вас дойдет достойный хадис, то это мой Мазаб. А сами ханафитские ученые, последователи Абу Ханифа, сказали, что хадис ставить руки под пупок является недостоверным Бараку как об этом написано в книге Назбурая. И хвала Аллаху, Никто из имамов Ахли Сунна не призывал следовать за ним лично, а лишь призывает следовать за пророком, его сподвижниками и их последователями табиун. Имам Абу Ханифа говорит, «Рахима Аллах, теперь смотрите, как лгут те люди, которые называют себя ханафитами, как лгут те люди, которые называют себя шафиитами. Эти люди лгут. Эти люди и подобно человеку, который говорит, что я тебя люблю, люблю и бьет тебя по лицо. Разве этот человек тебя любит? Говорит, что ты мне для меня друг и ворует твои деньги. Разве друг тебе? И смотрите, как лгут эти люди, Субханаллах, заявляя о том, что они последователи имама абу Ханифы, о том, что они последователи имама Шафии, имам Малика или мама Ахмана. Имам Абу-Ханифа сказал, недозволено никому брать наши слова, если он не знает, откуда мы взяли их. Недозволено, запретил. Он также сказал тому, кто не знает моего доказательства, долиля, запрещено харам давать фатва, основываясь на мои слова. К сожалению, многие сторонники его мазабы, не обращая внимания на его слова и не зная его доводов, слепо следуют ему. Также имам Абу Ханифа говорил своему ученику Абу Юсуфу, «Горе тебе, Уякуб». Не записывай все то, что ты слышишь от меня. Поистине сегодня я думаю так, а завтра по-другому. Или завтра я думаю так, а послезавтра по-другому. От чего? От того, что Абу Ханифа, когда хотел, свое мнение менял? Нет. От того, что имам Абу Ханифа знал, прекрасно понимал, Аллах, что он всеми доводами не знает всех доводов. И поэтому он говорит, что сегодня я, может быть, не знаю довод, а завтра до меня дойдет. Так или не так? Имам Абу Ханифа говорил так, потому что часто выносил суждения, опираясь на сравнение по аналогии тыяс или же тахид, как мы говорили, опираясь на правила. После чего, если узнавал о хадисе пророк сам по рассматриваемому вопросу, либо находил более аргументированную аналогию, то отвергал свои предыдущие взгляды. Также он говорил, если я скажу то, что противоречит книге Аллаха, то оставьте мои слова, и следуйте книги Аллаха. И мы говорим, мы ханафиты». Нет, имам Буханифа, мы ханафиты, мы не будем оставлять. Имам Буханифа говорит, оставьте, не, малишь, не будем оставлять. Его спросили: а если тебе, а если они противоречат высказыванию посланника Аллаха, то есть твои слова? Он сказал сначала, что если я скажу то, что противоречит книге Аллаха, то оставьте мои слова и следуйте книге Аллаха. Ему задают вопрос: а если они противоречат высказыванию посланника Аллаха? Он сказал: оставьте мои слова и следуйте хадису посланника Аллаха. Его опять спросили: а если они противоречат высказываниям сподвижников? Он ответил: оставьте мои слова и следуйте высказываниям сподвижников. Удивительно. Има ибн Хади Расхаляни бари передают больше, чем от 50 сподвижников то, что они поднимали руки в намазе перед рукой и после руку. Има Буханиф говорит, оставьте мои слова и следуйте высказывать сподвижников. А люди следуют, следуют. Имаму Абу Ханиф и не поднимает руки. Э перед рукой и после руку. Поэтому Мазаба Буханифа является поднимать руки или не поднимать. Поднимать. И велению Абу Ханифа следовали благочестивые мусульмане, изучавшие его мазгаб. Так, например, один из известных его сторонников, Мухаммад Ибн Хасан хасан Ащейбани, говорил, Абу Ханифа не считал, что следует проводить молитву о неспослании дождя из тисха. то есть не считал это и сунны. А по нашему мнению, имаму следует совершить с людьми два раката, затем произнести мольбу дуа и надеть свою одежду на изнанку. то есть потому что на это пришло указание, в достоверной Сунне проксался Видите, ученик Абу-Ханифа, имам Мухаммад Ибн-Уль-Хасана, Шейбани, Баракулфикум, следовал. Вот он ханафит. Поэтому, если вы меня спросите, кто в наше время ханафит, вот эти слепые имамы, которые в мечетях некоторых работают, или же его ученик Мухаммад ибн хасан мы говорим действительно Мухаммад ибн уль Также имам Малик ибн Анас говорил, «Поистине я ведь только человек, который ошибается и бывает прав. Так смотрите же на мои слова, и все то, что соответствует Коране и сунни, Примите, а то, что не соответствует, оставьте». Имам Шафии говорил, «Мусульмане единогласны в том, что если до человека дошло что-либо из сунны посланника Аллаху, то ему не дозволено оставлять это, предпочитая высказывание какого-либо другого человека». Это единогласное мнение передает имам Шафии. Он также говорил, «Если по любому вопросу обнаружится несоответствие сказанного мной сообщением от посланника Аллаху, Достоверность чего будет установлена, то я отказываюсь от сказанного мною, будь то при моей жизни или после моей смерти. То же самое, самое говорил имам Ахмад, который был также очень строгим в вопросах тахлида, то есть вопросов слепого следования, и порицал слепое следование как за собой, так и за другими. Он говорил, мнение Аль-Аузаи, Малика, абу -Ханифа, всего лишь мнение, и каждый из них равнозначно в моих глазах а доказательство в том, на чем были первые, то есть салиф и пророк и его сподвижники и табиины. Имам Ахмад также сказал, непозволительно фатыгу побуждать людей следовать его мазабу. А в наше время, валия зубеля, эти люди, которые, и дела их являются делами мунафиков. То есть мамах сказал, не позволите на фатиху побуждать людей следовать его мазабу. В наше время появились люди, которые распространяют книгу, обязывающие людей следовать какому-то мазабу и называют, что безмазабность самая худшая беда нашего времени. Эти люди день и ночь делают ширк и называют безмазабность самая худшая беда. Из них Рамадан Бути, который призывает к Истигаса Бирасулилля обращаться к Роксаусам за помощью к мертвому и написал эту книгу, которая с большим успехом в наше время распространяет его последователи, привели на русский язык и распространяет в России. Фанас Аллах Аляфа. Если такое было сказано о великих имамах нашей умы, то что же можно сказать о слепом следовании за теми, кто даже не является ученым? Подобных высказываний имамов великое множество, и после этого нет оправданий тем, кто следует, слепо следует за мнением какого-либо ученого, если оно противоречит Корану и Сунне. В том, что имамы ошибались, нет ничего предусмотрительного, предрассудительного, ибо от, от этого никто не застрахован. В любом случае, они в выигрыше, как сказал пророк, сал если судья, проявивший усердие, вынес решение и оказался прав, то он получит двойное вознаграждение. А если он проявил усердие и ошибся, то одно вознаграждение. И поэтому в наше время придумали новую пугалку. Если ты что-то начинаешь говорить, Субханалла, ты знаешь, что имам Буханифа не знаешь? И некоторые ребята по своей невесту боятся. Ях и не бойся, скажи, да, я знаю. А в чем проблема? А в чем проблема? Спроси у него, ты знаешь, что три раза постучаться в дверь является сунной? Он скажет, да, знаю. Субханалла, ты знаешь, а Умар не знает? Умар же не знал этого, так или не так, ибн-Хаттаб. Все, наверное, знаете эту историю, потому что Умар ибн-Хаттаб не знал, что это является сунной. Тот же, кто пытается оправдать свой мазов, говорит, ты это знаешь, а такой-то имам это не знает, или же они знали все хадисы, и они до них дошли, обманывают и себя, и других. Многие из подвижников, среди которых Хабубакр и Умар и Али, не знали о некоторых вопросах религии, и это несмотря на то, что всегда они стремились сопровождать Проксалсом. Однако в целом все знание было у всех сподвижников в совокупности. И то, что не знал один, знал другой. И что удивительно в том, что ученый не знал о каком-то положении, и что удивительно в том, что ученый не знал о каком-то положении, если это было присуще даже сподвижникам Пророка, саллаллаху алисалям, как об этом сказал шейх Ислам Тайми, в книге Рафуль Малам, Анаима Тилалам. Слова всех имамов и ученых следует взвешивать на весах Курана и Сунны и принимать те из них, которые соответствуют им. Хафиз ибн Кафир говорит, слова и дела людей сопоставляются со словами и делами пророка, и то, что совпадает с его делами и словами, принимается, а то, что не совпадает с ними, опровергается, кому бы эти слова не принадлежали. И поэтому мы любим и обязаны любить и чтить всех имамов Ахли Сунна, Однако Пророк Саусам должен быть нам любимее, любого Ивама и даже любимые самих себя. И его слова должны быть вознесены на словами любого человека. Ибну Аббас рассказал, однажды Муаувия спросил у меня: Ты следуешь за Али или Усманом? Я ответил: Нет, я не следую ни за Али, ни за Усманом. Я следую за посланником Аллаха. Таков был ответ Сахаба. Слепое подражание Тахлит довольно до того, довело до того что сторонники различных мазгабов враждовали и обвиняли друг друга в неверии и вплоть до 19 века молились за имамами своего мазгаба. Так, например, Ханафит Мухаммад ибн Абдилла Турки Аль-Балясагуни, который в свое время был судьей в Дамаске, говорил, если бы была у меня возможность, то я брал бы Джизию шафиитов. Об этом приведено в книге Лисан Уль-Мизан, 5 том, 402 страница. Также он ненавидел маликитов чем о чем рассказывал имам ад в книге Тариху Лислам. И бывало так, что, по крайней, что крайние сторонники Мазабов даже выдумывали хадисы, чтобы защищать свой мазаб. Пример этому является фанатик и страстный последователь ханафитского мазаба Маамун аль который придумал хадисы, чтобы подкрепить те самые мнения об Уханифе. Среди выдуманных хадисов, им выдуманных хадисов, следующий нет намаза у того, кто во время него поднимает руки. аузабеля а мы сказали, что это передается от 50 сподвижников пророка. Этот человек, которого имамы называли лжецом, на этом не остановился и выдумал еще и такой хадис. В моей общине появится человек, который будет известен как Мухаммад Ибну Идрис, то есть имам Шафии, и он нанесет больше вреда моей умме, чем и И также в моей умме появится человек, который будет известен как Абуханифа, который станет святочем моей уммы. Аузубилля. На самом же деле имам Абуханифа. Если бы имама Буханифа поймал бы его, наверное, ему плохо бы пришлось. На самом деле, имама Буханифа, как и другие имамы, не причастен ко всем этим заблудшим фанатикам, которые слепо следуют за ним, следовали и превозносили. И поэтому, последователи, фанатика, подобно христианам с их пророками, то есть то, что сейчас делают с христиане с Иисусом. С Иса, то, что сейчас делают иудеи с муса алеиссалям. Разве к этому призывал Айса? Разве к этому призывал Муса или И по этому положению, как сказал пророк салсам, Санана, Манкана, Каблякум, вы последуете по обычам тех, кто был до вас? Вы последуете до обычным тех, кто был до вас? Возложили ложь на пророков, сделали, сказали, что Аиса это Бог, сказали, что это Аиса это сын Божий и так далее. и христиане. Так или не так? И так же эти фанатики возложили ложь на имама Буханифа, на моимам Шафи на этих великих имамов. Рахима, Тот, кто обязывает слепо следовать какому-то определенному мазхабу, более того, обвиняет несогласных с этим в заблуждении, очень сильно заблуждается. Ибо нет никаких повелений ни в Куране, ни в Сунне на этот счет. И нет в этом мире ни одного человека, которому необходимо подражать и за кем необходимо следовать, кроме пророка, салаллаху алейсалям. Ибну Аббас говорил, слова любого могут быть приняты или отвергнуты, кроме слов пророка. Также же это говорил Мамалик. Ученые говорили, если человек фанатично следует за мазабами или же за одним из них, то он приверженец нововведений. Это пришло Иршаду Накт от Тайсири Лиштихата, мама Санаани. Шейху Лисламу Таймия сказал, парица и тахлид, говорил, если человек следует мазабу Абуханиф и Малика и Шафии или Ахмада, и находит, что в некоторых вопросах другой мазаб сильнее следует этому, то, э, сильнее или следует этому, то это прекрасно. Еще раз, если человек следует мазабу Абу и Малика, Шефия Ахмада, и находит, что в некоторых вопросах другой мазаб сильнее и следует этому, то это прекрасно. Проблем это нет. И это ближе к истине любимой для Аллаха и его посланника, чем слепое подражание какому-либо определенному, помимо пророка Сауссану. Тот, кто слепо следует за Маликом, Аш-Шафии, абу или Ахманом, и считает, что только слова одного из них являются правильным, в отличие от другого имама, тот является заблудшим, невеждой, и даже может быть неверным. И даже, может быть, эта вещь приводит его куда? В неверие тому, кто считает, что из всех имамов, из всех имамов является обязательно следовать за одним. Необходимо каяться, иначе его следует казнить. Слова Ислама. Тот, кто говорит... Что является обязательным следовать лишь за одним необходимым кальцем, иначе его следует казнить. Поэтому этих людей, которые распространяют книгу Рамадан, будет казнить надо, получается, слов Шейхсан Тайми. Для каждого мусульманина является обязательным проявлять дружбу по отношению к верующим и ученым. Помогать им следовать истине, где бы он ее не нашел. И следует знать, что кто бы из ученых не проявил усердие и оказался прав, то ему две награды. А кто ошибся, тому одна награда за его усердие и его ошибка прощается ему баракалуфикум. Что касается вопроса поднятия рук, мы сказали, что этот человек придумал хадисы. Ханафиты считают, что поднятие рук в намазе является нежелательным, однако достоверно известно, что поднятие рук перед совершением поясного послона, поклона и при выпрямлении из него утверждено самим Проксалсом. И на эту тему передается огромное множество хадисов от сподвижников, которые отнесли к категории мутаватер. То есть эти хадисы мутаватер, то есть передающиеся многочисленными путями. Что же касается неподнимания рук на мазе, то ничего, кроме единственного сообщения тыбного суда, об этом не передается. Однако имамы разногласили в отношении достоверности этого сообщения. И среди тех, кто назвал сообщение, слабым были имам Ахмед, Абу Хатим утне. Что же касается других сообщений о том, что Проксоус не поднимал рук на мазе, то они являются ложными. В связи с чем имам Ибн Джаузи сказал, кто может быть глупее того, кто опирается на эти хадисы, знает, что они противоречат достоверным сообщениям на эту тему. Об этом сказал, э, сказано в книге Найлю Лаутар. Но даже если передание от Ибн Масуда, что Прок поднимал руки только в самом начале намаза и достоверно, то все равно следовать этому мнению неправильно, поскольку это сообщение относится к числу нафи, отрицающей. И всеми факихами, в том числе и ханафитами, установлено важное правило. Утверждающему текст, то есть музбит, тот, кто утверждает, что пророк поднимал руки, отдается предпочтение перед отрицающим. То есть есть у тебя два контекста. Один подтверждает, другой отрицает. На первое место ставится кто? утверждающий барак И потом удивительно следование страстям ханафитов. Когда они говорят, а тыбну Масуда пришло, хорошо мы говорим, а тыбну Масуда достоверный хадис пришел в сахих муслим, то что Ибнумасуд делал тадбек. Почему вы не делаете тадбек? Знаете, что такое тадбек? Вначале сподвижники делали как руку. Мы же сейчас, когда руку делаем, руки ставим на чашки колен, так же? А вначале тадбек было, то есть вот две руки, две ладони сжималось и ставились эти две ладони между колен. То есть так вначале было руко Ибн Масуд, и Аллаху ангу, после смерти православа сам, продолжал делать тадбих. И поэтому, говорим, если вы взялись за этот хадис, считайте это делайте тадбих тоже. Почему вы следуете своим страстям? Потому что имам Абу Ханифа не сказал ничего про тадбих. Поэтому они следуют, не делают этого бара Луфиков. Этот принцип действует также тогда, когда утверждающий текст передается только через одно сообщение, не говоря уже о том случае, когда это подтверждается большим количеством сообщений, как в случае с поднятием рук на мазе. В соответствии с этим принципом и при отсутствии чего-либо противоречивая этому, становится обязательно принять поднятие рук в намазе и не слепо, поддерживать, поддержание, не слепо придерживаться своего мазаба после того, как было приведено доказательство. Как мы сказали, имам Ибн Хаджр привел от 50 сподвижников, сказал, это передается. К сожалению, лишь немногие из первых и последних последователей Мазаба Буханифа поднимают руки в намазе. И дело даже дошло до того, что поднятие руки стало, что не поднимание рук стало отличительным признаком ханафитов. Об этом рассказал шейх Альбани Рахима Аллах в сельсиле Аддаифа. Шейх Абдул-Фадер аль арнауд сказал, к вероубеждениям салифов также относится то, что ни один из мусульманин не обязан ограничиваться Мазабом определенного ученого. Он должен смотреть мнение всех мазабов и опираться на тот, у кого в данном вопросе сильнее довод и принимать самое достоверное. А что касается простого человека, не разбирающегося в этом, то, то у него нет мазаба, а его мазаб это мазаб того, у кого он спрашивает. То есть человек должен себе выбрать, как говорят ученые, на мусульмане, который не обладает знаниями и который на начальном пути ислама нет греха. Следование определенным ученым, как об этом сказал шейх Абдуркадер, науд Он также говорил, мазабом простого неграмотного мусульмана является мазаб его имама. И то, что он следует за этим имамом, является естественным, ибо нет другого ему, ибо ничего другого ему не остается делать. Что же касается того, кто находится в начале пути требования знаний и не может отличать сильные мнения слабых, то он поступает в соответствии с тем, что слышит от своего шейха. Если же этот укрепивший укрепившийся, требующий знания, который изучил фик и узнал доказательства всех имамов, то в этом случае он может отличить сильное мнение от слабого. И мое мнение состоит в том, что такому человеку не дозволено следовать Мазабу Тахлит. А что касается простолюда, который следует какому-то Мазабу, если до него дошел достоверный хадис, то он обязан оставить мнение Мазаба в этом вопросе. Люди, отказывающие следовать за пророком, который говорил только истину, слепо доверяя словам тех кто может допустить ошибку, и кому могут противоречить другие ученые и опровергнуть его слова, ясными доводами. его слова ясными доводами. Нет ни одного имама, охватившего своими знаниями весь ислам. Поэтому каждый, кто встретит ясное доказательство из книги Аллаха и Сунны, обязан принять его и выполнить содержащиеся в нем указания. Противоречат же, к этому, противоречат же этому только слепые последователи Мазабов. По причине своей неосведомленности о Куране и Сунне и отсутствие желания изучить их. И если же они предполагают, что следуют за праведными имамами, то в действительности они противоречат этим имамам, имамам и не идут по их пути. Подобно заблуждение очень опасно, ибо они являются одной из причин появления ереси и разрушения религии. Как и те люди, которые христиане, думают, что они следуют за Аисой или же иудеи думают, что они следуют за Мусой. Адибну Хатим сказал... Я слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейссалям, прочитал Аят, Иттахазу Ахбара, Хуммарухбана, Гумарбаба, миндуниля. Они, то есть люди Писания, взяли своих ученых и монахов себе в объекты поклонений помимо Аллаха. И Ади сказал Пророку, но ведь мы не поклонялись им, тогда Пророк, саллассам, сказал, а разве они не запрещали то, что разрешено Аллахом, и вы считали это запрещенным? И если они разрешали вам запрещенное Аллахом, то вы еще разрешали себе это. Адир Адиланху ответил «Да». Он сказал «Это и есть поклонение им». Именно чрезмерное возвеличивание людей привело к тому, что их стали обожествлять и поклоняться им. К примеру, чему является Аис Марья, внуки пророка Саусам хасан Хусейн, абдул кадр и другие. Посланник Аллаха, саллаху говорил «Даже если бы пророк Муса был жив, он обязан был бы следовать за мной». То есть есть и даже пророк Муса, алейсалям, который разговаривал с Аллахом, и был бы обязан был бы последовать за последним пророком Мухаммадом, то что же говорить о тех, кто следует словам обычных людей вопреки велению Пророка? И поэтому, Муса, алиссалям, если бы наше время воскрес, его бы эти назвали бедачиком, так или не так, за то, что он подчинился приказу пророка Саусля, которому он сказал, даже если бы пророк Муса был бы жив, он был бы обязан следовать за мной. Или же, если нет, тогда мы спросили Муса айссалям, какому Мазабу должен бы следовать, если бы он воскрес в наше время? Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, пророки муссалям, были защищены от допущения ошибок, в отличие от ученых и правителей. Поистине они не защищены от этого. И поэтому дозволяется более того, является обязательным разъяснять истину, которой надлежит следовать, если даже в этом разъяснении придется указывать на ошибки ученых и правителей. Несомненно, как сказал шейх Ислам, у каждого ученого есть ошибки, но это никак не принижает их достоинства, ибо таково установления Аллаха. Имам Адагаби говорил, если бы нам приходилось отдаляться и обвинять на увидении имамов за ошибку, допущенную в Учтихаде относительно какого-либо вопроса, то не спаслись бы от этого ни имам Ибн Наср, ни имам Ибн Мандах, ни к те, кто были выше них. Саид ибн Мусаиб говорил: нет такого ученого, праведника или достойного человека, у которого не было бы недостатков. Однако, если достоинство человека больше, чем недостатков, то его достоинство устраняет эти недостатки. И также, если в нем больше недостатков, чем достоинство, то они устраняют его достоинство. И как было сказано, ни один ученый не защищен от ошибок и тот у кого ошибок меньше чем правильного является ученым то есть алимом. и тот у кого правильного меньше чем ошибок является невеждой то есть джагилем однако в наши дни многие невежды говорят ведь все ученые ошибаются сами для себя выбирают в чем именно ошибается ученый и указывает именно на то что идет в разрез с их взглядами на самом же деле на ошибку ученого должны указывать знающие люди которые то есть обладающий знанием, аргументируя свои слова, аргументируя свои, словами, я, свои слова ясными доказательствами из Курана и Сунны. А простому талибу студентам не позволите наговорить от себя, что имам такой-то или ученый такой-то в этом вопросе ошибся. То есть у нас перегибает, братья. Кто-то вообще слепо следует за Мазабом, а кто-то у Алия Зубля вообще не считается с учеными Мазабов. И говорит о таких великих имамах, как имам Буханифа, имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик, как с другом, с которым он вышел и выпил бутылку пепсикола. А имама Буханифа ошибся, а имам Шафии, прекрасно сказал о том, как поступать в случае ошибки ученого или несогласия с ним, сказал шейх Ибн Рахима рахимагуллах. Если какому-то большому ученому приписывается что-то порицаемое, то ты обязан убедиться в достоверности того, говорил ли он такой или нет, ибо многое приписывает ученым, что на самом деле является ложью, поэтому необходимо это проверять. И если ты действительно удостоверился в том, что этот ученый такое говорил, то ты переходишь к следующему этапу. Смотрите, учат поэтапно. А это задуматься, является ли то, что он сказал, порицаемым или нет. Ведь иногда человеку на первый взгляд слово ученого может показаться порицаемым, Однако, если задуматься, то понимай, что его слова истины. И если это так, то ты обязан защищать ученого и распространять его слова среди людей, а также говорить всем, что сказано им является истиной, даже если это будет противоречить тому, на чем все люди. И если же ученый действительно сказал то, что в твоих глазах является порицаемым, то ты обязан связаться с ним и спросить его, проявляя уважение и почет, я сказал «Я слышал, что вы сказали то-то и то-то. Не могли бы вы мне это разъяснить? Ведь вы больше меня обладаете знанием. И если он тебе ответит, то ты можешь с ним это обсудить, однако с уважением и почетом к нему». Это, Баракулуфикум, подход ученых, а не подход уличной шпаны. Достойно возмущает то, что многие слепые последователи каких-то мазабов или шейхов Вместо того, чтобы проявлять усердие в поиске наиболее аргументированного и правильного мнения, касаемо важнейших вопросов поклонения, таких как молитва, пост, хач и так далее, безоговорочно следует им в этом. Когда же дело касается таких сложных вопросов, касающихся жизни и смерти, как джихад, такфир, хуруч, построение государства и так далее, они игнорируют их высказывания и следуют за своими страстями. К сожалению, также многие мусульмане зачастую следуют за определенными имамами только в тех вопросах, которые соответствуют их страстям. Подобно одному из имамов в московских мечетях, везде ходят и дают фатву о том, что музыку слушать харам. А до этого он день и ночь твердит, что мы обязаны следовать имаму Абу Ханифе. А почему он не приводит слова имаму Абу Ханифе о музыке, где он сказал о том, что тот, кто слушает музыку, является нечестивцем, а тот, кто наслаждается и является неверующим. И поэтому, к сожалению, многие мусульмане зачастую следуют за определенными имамами только в тех вопросах, которые соответствуют их страстям, даже если эти мнения являются явно ошибочными. Так, например, те, кто слушает музыку, женится и без разрушения опекуна, женщины заключают временные браки и тому подобное. Однако слова ученых сами по себе не являются доказательствами. Истину сказал шейх Уснам Тами, поистине слова ученых должны подкрепляться шариатскими доказательствами. Тогда как шариатские доказательства не подключаются их словами. И поэтому наша акида барак лауфику, истадиль сумма атакит, атакать атакит сумма тастадиль. Сначала найди довод, потом исходя из довода бери себе убеждение. И не делай наоборот, не бери себе убеждение, а потом ищи себе подходящие доводы, как это в наше время делают многие мусульмане. Берут себе какие-то убеждения, какие-то идеи в том или ином деле, а потом ищут доводы, поддерживающие его идеи. Сульман тайми сказал Если ты возьмешь рухса послабление всех ученых, то ты соберешь себе все зло. И мама шатыби говорил: Нельзя опираться на то, в чем ошибается ученый, и нельзя, слепо следу... и нельзя слепо следовать за ним в этом, ибо его ошибка противоречит шариату. Мусульманин должен следовать за доказательствами из Курана и Сунны и не выискивать облегчающие или наоборот усложняющие мнения ученых. Он не как в наше время принято, братья задают вопросы, и ты говоришь, нет, это не так. Яхай, ну кто-нибудь из ученых, может быть, так сказал? Яхай, ты пришел мне спросить о вопросе, халяль или харам? Или же пришел задать вопрос, каково мнение ученых? Часто так вопросы задают братья, вопрос какой-то, и потом говорит, ну кто-нибудь, ну в этом же, наверное, разногласие есть или нет? Ля хауля ля Он не должен ограничиваться лишь мнением одного ученого, и в любом случае он должен следовать за теми учеными, у кого наиболее сильный довод – Именно это и является качеством рабов Аллаха, которых он, повел, которых он повел по прямому пути. Как сказал Всевышний Аллах, «фабашшири Айбад. а лавина аль кауля, ахсана, уляйка лавина хадагум уллах, уляйка моих рабов». Кто является действительно рабами Аллаха? Тех, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. А те, кого Аллах повел по прямому, это те, кого Аллах повел по прямому пути, они и есть обладающие разумом. Шейху ислам Ибн Таймия говорил, мазаб Ахли Сунна является давним мазабом, который был еще известен до сотворения Абу Ханиф и Малика, Шафи и Ахмада, и поистине этот мазаб сподвижников, которые переняли его от пророка Сауслама и того, кто противоречит ему. Ахли Сунна считает приверженцев наведения. И поэтому еще раз мы говорим, не должно быть ни не должно быть тафрита. То есть не должно быть из излишества и не должно быть сухости. Мы, баракалуфикум, слепо не следуем мазабы. И тот, кто слепо следует мазабы, излишествует. И также не должно быть джафа сухости. Мы считаемся с мнениями ученых. И сами, баракалуфикум, не берем ахкамы из Курана и Сунны, а смотрим на то, что сказали ученые в толковании того аята или иного хадиса луфикум